1: Onda local de Andalucía, hemos hablado y seguimos hablando mucho de agua. Hoy lo volvemos a hacer, pero no tanto del abastecimiento como de la calidad de este bien tan preciado como escaso. Lo hacemos porque Ecologistas en Acción han presentado un amplio informe relativo al saneamiento y depuración en Andalucía, basado en el control que ejerce la Administración Hidráulica Andaluza de las EDAR, de las estaciones depuradoras de aguas residuales de más de 2.000 habitantes equivalentes del año 2022. También le evolución en la última década. El objetivo es evaluar el cumplimiento de la normativa estatal sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, teniendo en cuenta que estas depuradoras apenas suponen el 50% del total construidas. Conocemos y queremos saber las conclusiones de este estudio. Lo hacemos y para ello saludamos al portavoz de Ecologistas en Acción, Antonio Amarillo. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía. Hola, buenas. Bueno, ¿cuál es la primera eh, conclusión de ese informe que han presentado, teniendo en cuenta a CEDAR?
0: Bueno, el, digamos que en el global de Andalucía, teniendo en cuenta las ocho provincias, eh, lo que hemos constatado, que es en el último año de, que constan en la de analítica de la Administración, porque hay que eh, recordar que la Directiva de Aguas Residuales, que es del año 91, establece como obligación que el control del cumplimiento de, la, de esa directiva traspuesta al ordenamiento jurídico español en el año 1995, pues eh, el control que tiene que ejercer la, del funcionamiento y el cumplimiento de la directiva le corresponde a la Administración Hidráulica Andaluza. Es ella la que proporciona las muestras analíticas del, ...de la depuradora de más de 2.000 habitantes equivalentes... ...porque las que son menores de 2.000 habitantes... ...la directiva únicamente refleja que tienen que tener un tratamiento adecuado... ...y de, de esas pues no eh, se proporcionan muestras... ...y lo que hemos constatado es que respecto al año 2021... ...que era el último año de analíticas que teníamos... ...y que supuso, digamos, que un paso atrás... ...respecto a la evolución que estábamos notando en los últimos años... Este, este último año de analítica, el 2022, ha mejorado. Ha mejorado en dos puntos porcentuales respecto al anterior. Lo que pasa es que eh, estamos hablando de forma global. Luego, cuando analizamos las provincias, pues las provincias hay una casuística muy distinta en una o otra, y las evoluciones de respecto al año anterior, incluso a los últimos diez años, pues han ido variando y, y son más a lo mejor más llamativos la, las conclusiones que se pueden sacar en, el, en, la, en las distintas provincias andaluzas.
1: Uh -huh. Y bueno, teniendo en cuenta esas, esas provincias, ¿cuál es la que estaría mejor en cuanto a depuración de aguas eh, respecto a las demás? Y, y bueno, ¿cuál es la que tiene más trabajo por delante?
0: Sí, bueno, la que tiene mejores datos y porcentajes, además año tras año y en la última década, porque nosotros empezamos a analizar el cenamiento en el año 2013, Hemos con, bueno se comprueba que es Córdoba que mantiene pues unos porcentajes que están en torno al 80, entre el 84 y el 87 eh, se mantiene prácticamente igual en esto de la última década, sigue siendo la, la provincia con mejores datos y en los últimos tres al menos Huelva en la que le sigue en porcentaje de cumplimiento a continuación en torno también al 84 y ya ...es un poco menor en eh, Sevilla y sin embargo estos datos contrastan por ejemplo con los datos de la provincia de Bálaga... que en, lo, en el año 2022 el 50% de, de, de depuradoras digamos de más de 2.000 habitantes equivalentes en torno a 44 o 45 depuradoras analizadas en esa provincia no cumple la normativa o entonces sea, ya, ya bueno es conocido por todo el problema que tiene el reino de España de incumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales, que nos ha supuesto multas millonarias de la Unión Europea con varios procedimientos abiertos, pero que ahora no solo eh, digamos, somos conocidos por no tener las infraestructuras eh, construidas, sino porque ahora también hay depuradoras que no son conformes a normas, y eso pues, puede suponer... Eh, problemas a la hora de que los vertidos vayan al cauce receptor y puedan supuestamente estar causando un daño a la flora o a la fauna. Uh -huh.
1: eh, bueno, eh, entonces, ¿no, ¿no estamos haciendo el, el trabajo que deberíamos hacer en conjunto? ¿Vamos en el buen camino?
0: Sí, digo, eh, eh, también analizamos en ese informe la, las actuaciones que quedan aún pendientes en nuestra comunidad autónoma. Eh, Andalucía aprobó en el año 2010 ...un paquete de 300 actuaciones... ...para lograr eso que se pretendía... ...que era el vertido cero... ...que todos los municipios andaluces... ...pues tuvieran... ...si no tuvieran una depuradora... ...al menos... Eh, la, ...los vertidos fueran tratados... ...en una aglomeración urbana... ...que englobara a, varias, a varios municipios... ...que estuvieran... En, ...digamos en una distancia... ...más o menos equidistante... ...para esa infraestructura... Eh, ...lo que eh, hemos estado viendo... ...que a lo largo de estos años... Esa, ese paquete de 300 actuaciones ha llevado un ritmo muy lento a pesar de que de, de que esas infraestructuras eh, existe un canon de que tiene eh, que es finalista que se recauda desde que se aprobó en andalucía la ley de agua en el año 2010 empezó a cobrarse en mayo del 2011 se han recaudado en el último informe a 31 de diciembre de 2022 más de, o al cerca de 1300 millones de euros hay que recordar también que la administración hidráulica o la administración andaluza anunció, creo que en el debate de investidura de esta legislatura que comenzó hace unos meses, anunció que en el año 2023 los andaluces no pagarían ese canon autonómico, porque la Junta Andalucía estimaba que todas las obras de actuación, pues se habían puesto en marcha. De hecho, ese informe del 31 de de diciembre de 2022 ya se constata que en Andalucía actualmente no hay ninguna obra que no esté iniciada. Las obras que estaban pendientes o están licitándose, están en tramitación o están en distintos eh, digo, estadios de de esa de ese pasos que se tienen que dar desde que se licita una obra hasta que se entrega al ayuntamiento, que la propia administración eh, estima que el periodo está entre unos cinco y siete años. Ya desde el, en los últimos cuatro años se pasó de un 42% de infraestructura que ni siquiera estaban iniciadas a, a un gran impulso que se ha dado en, en los últimos cuatro años, que ahora mismo no tenemos ninguna actuación pendiente. Y, y claro, eh, el que se licite la obra no es sinónimo de que la misma vaya a estar disponible en breve. Le digo, el plazo que está estimado la propia Administración eh, eh, pues indica que entre un, entre un plazo de un periodo entre cinco y seis años siete está la obra pero al menos ya se ha dado ese paso y con eso pues se evitan las multas que está pagando la comunidad autónoma derivada del incumplimiento de la directiva de aguas residuales y que nos estaban costando los andaluces pues unos cuantos de millones de euros de, de fondos que directamente pues de, le retiraban a Andalucía uh -huh. Creo que el Reino de España calculamos que al menos eh, en torno a 80 millones de euros o más vamos a estar pagando, mientras que no se eh, construya las depuradoras. El caso más llamativo en Andalucía es pues, el caso de Matalascaña, que hay una infraestructura que está declarada de interés general del Estado y que la, eh, eh, la respuesta que se le dio con la multa que puso también la Comisión Europea por la situación del espacio natural de Doñana, la respuesta que dio el ministerio, admitía que la depuradora no estaría en funcionamiento al, al menos hasta el año 2026. O sea que tenemos por lo menos dos o tres años a, a la vista de que vamos a tener que seguir pagando multas por esa falta de infraestructura y esa falta de saneamiento, que es algo que, que nosotros siempre hemos reclamado, dado que digo, se han recaudado muchos millones y no se entiende que todavía siguen habiendo en Andalucía municipios que no tengan pues sistemas para tratar las aguas residuales que se viertan impunemente a los cauces, cuando eh, eso pueden estar causando daños sustanciales tanto a la flora como a la fauna de los, de los, de los receptores de esos vertidos.
1: Uh -huh. a, eso, a eso iba ahora mismo, porque parece que tenemos que cuantificar económicamente eh, lo que nos cuesta no hacer eh, las cosas como deberíamos hacerlas, eh, con esas multas que, que comentaba Antonio, pero eh, ¿qué perjuicios tiene esto?, para el medio ambiente y también para la salud de los, de los consumidores.
0: Sí, es que eh, eh, estos vertidos, pues hay que recordar que hay depuradoras que vierten a dominio público hidráulico, son a cauces que, que están en el interior, y después también hay depuradoras que están en el litoral y que vierten su agua a través de un emisario submarino, pues a 500, un kilómetro de línea de costa que eso puede estar causando también pues cuando tenemos un litoral y un, un sector económico como es el turístico, que eh, bueno, depende o, o supone un, una serie de puntos en el Producto Interior Bruto Andaluz que tengamos encima todavía municipios de litoral que estén virtiendo por encima de, de lo permitido o en esos meses que son los meses estacionales donde la población se multiplica por varios en estos municipios que hubiera pues vertido y esos vertidos... Pues, de alguna u otra forma pudieran ser ingeridos a la hora de bañarse por los, por los turistas o por los residentes en, en ese momento y, y pudiera estar causando algún tipo de trastornos gastrointestinales a, a los ciudadanos, pero que después también fue pues, obvertido que hay que recordar que también en la Unión eh, hay estudios de investigación donde se hablan de que muchas de esas aguas contienen productos farmacéuticos que son, producto de, o bien porque los humanos los estamos desechando de forma incorrecta a través de, lo, de los saneamientos, o porque los andaluces estamos tomando medicación excesiva que la excretamos a través de nuestra orina y que esos productos, eh, que son sustancias que en algunos casos pueden producir eh, alteraciones en el medio receptor, incluso eh, alteraciones a la flora, a la fauna. Eh, la eutrofización, el elevado eh, niveles de nitrógeno y fósforo produce una, eh, la, una capa de materia orgánica que impide eh, que la luz eh, eh, vaya al fondo, um, condiciones de cero oxígeno eh, y mate a la, a la fauna que reside, eh, está en, lo, en los cauces receptores. Eh, hay, digo, multitud de efectos que producen. Que, que hay que evitarlo en eh, la manera posible y cuanto antes estén esas plantas de tratamiento. ¿Va? Ahora también parece que hay eh, desde la Administración se está poniendo eh, el foco en la reutilización de esas aguas como digamos un recurso adicional en la situación de escasez de agua y de sobreexplotación de recursos y de sequía que tenemos en nuestra región, que ya acumulamos. ...cinco años consecutivos de, de, de temperaturas muy por encima de la media... ...y de precipitaciones por debajo... ...que lo que está haciendo es pues contar con un recurso adicional... ...y cerrar eso que se llama la economía circular... ...y darle un segundo uso al, a, al agua... ...y al menos en Andalucía... ...también se está poniendo proyectos en marcha de, de reutilización... ...se pretende eh, obtener una serie de hectómetros cúbicos... ...en el Guadalquivir también una reserva de 20 hectómetros cúbicos precisamente para reutilizar agua procedente de depuradoras. Nosotros estamos apostando por eso, porque las plantas de nueva construcción pues, se conviertan en esa especie de biofactoría, que se aproveche el, el uso que tiene el agua que se vierte, siempre manteniendo el caudal ambiental establecido en la planificación hidrológica, pero que ese agua pues, puede tener un segundo uso que se puede utilizar tanto en el baldeo de calle y en el, en el saneamiento de edificios públicos como en el riego para, para distintos cultivos, teniendo en cuenta eso la situación eh, de problemática que está eh, sufriendo el campo andaluz debido a los recortes por, de, del agua disponible, porque no hay agua embalsada suficiente y por la oigo, el aumento de temperatura y la situación de almacenamiento de agua cada vez menor.
1: Se habla mucho, eh, Antonio Amarillo, de, de infraestructuras. De, vemos cómo la Junta de Andalucía le reprocha al Gobierno Central, como el Gobierno Central le reprocha a la Junta de Andalucía. Ahí están también los ayuntamientos sufriendo las consecuencias con cortes de suministro. Eh, ¿De quién depende todo esto? Eh, ¿Qué parte de responsabilidad tiene cada administración?
0: Bueno, hay que recordar que por ley de base de régimen local, la gestión del agua en baja la tienen los ayuntamientos. Sin embargo, bueno... Eh, cuando que hay que cometer algún tipo de, de obra de esta envergadura, debían de sustituir las la tuberías dentro de, la, de los distintos municipios, o, o, o lo que es desde las infraestructuras de regulación, el agua en alta, llevarla hasta los centros de distribución en baja los municipios, los, eh, digo, las localidades no tienen posibilidades económicas, o, o estas obras que tienen una envergadura y un presupuesto elevado no tienen capacidad económica. Para ello pues se le asiste bien la Administración autonómica o las diputaciones provinciales o incluso el Estado. Y en Andalucía eh, el, el canon autonómico que comenté antes, que con la ley de agua del 2010, era un canon finalista destinado exclusivamente a las infraestructuras de depuración, el gobierno autonómico eh, actual, en la anterior legislatura, el primer presupuesto que aprobó sirvió para modificar además la ley de agua y ampliar los conceptos que podrían ser eh, beneficiados por el canon autonómico y se amplió para las obras de abastecimiento. Nosotros hemos sido muy críticos con, con, la, con la decisión que se tomó de no cobrar el canon en el año 2023, porque entendemos que en una situación de dificultad donde ha dado la cara ya por quinto años consecutivos. Y tenemos problemas en Sierra de Huelva, 22 municipios con cortes de agua, municipios en la Sierra de Sevilla con cortes. La problemática que tenemos en Sierra Mollera y la comarca de los Pedroches en, en Córdoba, cortes de agua también en municipios de Jaén, de Málaga, incluso en Cádiz. Ya eh, este tipo de obras que están sufriendo, sobre todo municipios de lo que se llama la España rural, la España vacía porque son municipios que no están conectados a un gran sistema de abastecimiento hay muchas de esas obras cuyo convenio lo tenía que haber ejecutado la administración autonómica y hemos sido muy críticos porque si se estaba recaudando del orden de 140 millones 140 hay algo millones de euros anuales se podían ver utilizado esa, esa cantidad de dinero para hacer esa infraestructura y conectar a esos municipios que están sufriendo nos consta que la Junta de Andalucía ha aprobado decretos de sequía, igual que ha aprobado el decreto de sequía. Dos, el, el Gobierno del Estado, para las cuentas intercomunitarias, que son de competencia estatal, pero que estamos en un momento donde la disputa política se lleva a cualquier terreno. Y, y la confrontación forma parte ya de, de nuestra vida cotidiana. Y cuando una administración dice una cosa, la otra dice la contraria. Estamos en una situación donde quien está sufriendo... Todo estos enfrentamientos entre administraciones son los ciudadanos que están viendo cómo se están haciendo cortes de agua. La Administración autonómica, por ejemplo, está haciendo algo que no entendemos, que es que um, está avisando de que si la situación sigue así, probablemente a partir de este mes de septiembre pueda haber más cortes de agua. Bueno, si la situación no va a mejorar, si los modelos, climático y las predicciones que hablan de la EME, que hablan de otoño, bueno, he escuchado que a lo mejor este otoño va a ser más lluvioso de lo de normal. También lo anunciaron el año pasado y sin embargo, creo que salvo la primera quincena de diciembre, fue un otoño más seco y menos lluvioso y menos agua disponible. Pues si hay que tomar medidas, ¿por qué no se toman medidas allá? Es que aquí creo que nadie quiere tomar medidas impopulares y decirle a la gente, bueno, porque el consumo humano no es responsable de la mayor parte del de, consumo humano, representa prácticamente el 8 o por ciento del consumo total. El, el regadío es el mayor consumidor del recurso. En el Guadalquivir está en el 86%, en las cuencas andaluzas en el 70%. Pues habrá que empezar a tomar medidas más drásticas y es lo que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo, ya no solo eh, ecologistas de nación, sino que nos hacemos llamar la mesa social del agua, durante mucho tiempo y hemos eh, presentado también un, un decálogo de forma pública, hemos hecho nuestras propuestas a la situación de sequía, lo que estamos hablando es que aquí hay que abordar una transición hídrica hacia otro a un modelo agrícola donde eh, se apueste por la agricultura familiar y tradicional frente a esa agricultura financiarizada, especulativa que está entrando ya en todas las provincias, que está aportando por unos tipos de de cultivo en régimen de intensividad, que eso está perjudicando a la agricultura esa familiar, que además que cuando uno se pone a analizar quién está acaparando el agua, vemos que la mayor parte de, del agua la acapara un porcentaje pequeño, que son esos grandes eh, fondos especuladores que están entrando y grandes acaparadores de tierra, que son los que están entrando a, a fondo y son los que por los que nosotros no estamos apostando nosotros estamos apostando por este tipo de agricultura estamos defendiendo en todos los foros donde tenemos oportunidad de expresar con estas propuestas y lo que estamos diciendo es que esta, esta transición hay que empezar a abordarla ya cuanto más tarde se aborde, más traumático va a ser y quien más va a sufrir es quien más usa el recurso que es la agricultura pues cuanto antes yo recuerdo de que este mismo discurso lo he tenido hace ya muchos años como representante de Ecologistas de Nación en el órgano de participación de la hidrográfica del Guadalquivir, que es el Consejo del Agua, y a mí me miraban como un bicho raro que está diciendo. Pues ya lo, incluso hay organizaciones agrarias que están en ese mismo discurso. Entienden que no se puede seguir ampliando el regadillo y que esto hay que abordarlo de alguna manera y que hay que apostar por ese tipo de agricultura y que las administraciones tienen que empezar a plantear ya, no podemos dejar el debate para más adelante. Cuando, si lo que hacemos es darle el balón una patada y que el que venga adelante pues siga dándole... No, es que esto va a llegar un momento porque los modelos y los planes de planificación de los planes que han sido aprobados en los últimos meses ya indican que vamos a tener menos agua disponible y que las temperaturas van a seguir aumentando. Tendremos que empezar a plantearnos de adaptar la agricultura al agua que vamos a tener disponible. Y las infraestructuras no son solución. No porque tú construyas un pantano va a estar lleno y va a estar desembalsando agua. Y un pantano o un embalse, cuando se anuncia, automáticamente se disparan las peticiones de agua. De hecho, en la planificación del Guadalquivir hemos visto en estos meses atrás que cuando se anuncia el recrecimiento de, una, de un embalse, automáticamente hay tanto de abastecimiento como... Eh, eh, organizaciones agrarias que están pidiendo agua, cuando ese agua se supone que era para sustituir recursos subterráneos por agua sub, uh, superficial superficia. eh, ya digo, es que eh, las soluciones que se plantean de infraestructura los expertos indican que no es la solución que esto hay que plantear de otra forma, de una forma que quizás sea más traumática que a lo mejor electoralmente es más problemático venderlo porque son decisiones impopulares pero que son quizás las soluciones que hay que tomar. Y yo puedo entender en un momento dado que un político pueda eh, pensarse dos veces a la hora de lanzar este discurso. Pero ¿qué es el discurso que hay que lanzar? Y a la gente pues hay que ponerla en la situación peor. Claro, hay, que, hay, y hay, que, que hay que ser realistas. Que hay que mirar cada gota de agua uh -huh. y que con el agua que tenemos disponible pues tendremos que adaptarnos, no seguir en esa mentalidad de que hay que seguir construyendo infraestructura porque hay que seguir manteniendo, aumentando la superficie de regadío. Eso nos lleva a lo que nosotros hablamos ya de colapso hídrico. Claro. No podemos seguir en ese plan, bueno, pues... o vamos a ser pues, eh, los que suframos mayor... <risa> Pues las consecuencias de la ausencia de lluvia y el aumento de temperatura.
1: Antonio Amarillo, portavoz de Ecologistas en Acción, gracias por eh, bueno, pues detallarnos eh, y profundizar en ese informe último que han, que han presentado y por darnos esas claves eh, de lo que consideran debe ser una correcta política de agua. Gracias, como siempre, por atendernos.
0: Pues muchas gracias a ustedes y a vuestra disposición cada vez que lo necesitéis. Muchas gracias.